0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hi, auch von meiner Seite, wenn du online gerade zuschaust, schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist so gut und schön, wenn du hier bist. Ihr Lieben, wer von euch ist bei Instagram? Also nicht jetzt gerade, wobei das auch interessant wäre, mal zu wissen. Aber wer von euch hat einen Instagram-Account irgendwie dort angemeldet? Ich auch, finde das ganz cool, versuche mich immer wieder, mich abzumelden und dann... Lande ich ein paar Wochen später doch wieder da. Aber ich finde das eigentlich auch ganz gut. Ich mag Instagram, ich mag das irgendwie, was aus dem Leben von Leuten mitzubekommen, von Freunden, die ich vielleicht gar nicht so oft sehe, auch die vielleicht woanders wohnen. Ich finde das cool. Aber kennt irgendjemand hier im Raum noch das Phänomen, dass du zufrieden deinen Instagram-Account öffnest und deprimiert wieder schließt? Bis eben habe ich noch gedacht, ach wie schön ist das jetzt Feierabend zu haben und irgendwie nach Hause zu fahren, irgendwie mich chillig auf mein Sofa zu setzen, ich mache Insta auf und ich sehe, wo die anderen Leute alle so sind und ich frage mich, aber warum habe ich die nicht in Südfrankreich wie XY? Bis eben dachte ich noch, Mensch, ich fahre nach Hause und das wird irgendwie ach entspannt, ich setze mich hin, ich mache mir irgendwie keine Ahnung, natürlich Tüte Chips auf oder sowas und dann scrolle ich so durch meinen Feed und ich sehe die ganzen stylischen Wohnungen und Apartments von irgendwie entfernten Verwandten und ich frage mich, warum sieht das bei mir zu Hause nicht so aus? Und dann komme ich da hin und ich setze mich hin und ich habe das Gefühl, das ist einfach langweilig hier. Irgendjemand? Noch? Noch? Das funktioniert übrigens nicht nur mit, 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 mit Instagram. Im Grunde genommen bin ich ganz zufrieden mit meinem iPhone, doch dann sehe ich dein iPhone 13 und denke mir, warum habe ich eigentlich nicht dein Telefon und mein Telefon ist auf einmal nicht mehr so cool und je mehr ich mit mit dieser Art Blick, mit diesem Blick durchs Leben laufe, desto unzufriedener werde ich mit meinem eigenen Leben und ich komme zum Schluss, dass, dass, dass ich eigentlich irgendwie zu kurz komme, mir fehlt was. Warum hat der das und ich nicht? Warum siehst du so aus und ich nicht? Warum geht's dir so gut und mir nicht? Warum hat XY eine Freundin, einen Freund und und ich nicht? Irgendwie bin ich in dem Ganzen hier übrig geblieben. Ich bin übrig geblieben. Und, und, und Gott, ich meine, ich habe das doch auch verdient. Gott, du, du bist mir du bist mir hier noch was schuldig. Schuld, das ist ja, Nora hat gerade schon gesagt, Schuld, das ist der, der Titel unserer Predigtserie, in der wir hier gerade sind und die wir an diesem Sonntag zum Ende bringen. Und wir beschäftigen uns mit diesem schweren Gefühl, dass, dass das Herz schwer macht, dass irgendjemand jemandem was schuldet. Und das kann so unterschiedlich aussehen. Wir haben uns das in den letzten Wochen ja angeschaut. Da sind die Schuldgefühle, die uns. Unerbitterlich erinnern, erinnern, erinnern daran, dass ich dir was schulde. Da ist die Wut, die mir, die mir sagt und die mir, die mir immer wieder aufzeigt, nein, du schuldest mir was. Du schuldest mir was. Oder die Gier, der Geiz, Laiana hat letzte Woche darüber gepredigt, die sagt, nein, ich schulde mir was. Das, ich, das gehört mir. Ich, ich sollte das, ich muss das behalten. Ich schulde mir das. Und heute, ich denke, ihr habt das schon geschnallt. Es geht nicht darum, dass ich dir was schulde, dass du mir was schuldest, sondern dass, dass Gott mir was schuldet. Gott, eigentlich bist du mir noch was schuldig. An vielen Stellen in meinem Leben hast du es nicht gut mit mir gemeint, glaube ich. Und ich finde, dass ich mehr verdient habe, als das, was ich gerade habe. Und auch wenn dieses, dieses Gefühl, diese Art Gefühl in einen Frust, in eine Enttäuschung Gott gegenüber münden kann, entspringt sie in den allermeisten Fällen doch in dem Vergleich mit anderen und äußert sich in diesem hässlichen Gefühl von Neid und Eifersucht. Warum nenne ich das Gefühl hässlich? Weil es ein Gefühl ist, dem wir einfach nichts Positives abgewinnen können. Ich meine, ich kann die Bemühungen rechtfertigen, meine Vergangenheit zu verbergen. Ich kann auch, ich kann auch die Wut auf, auf andere irgendwie überzeugend vertreten, warum das gerade angemessen sei. Und auch der Geiz, Gier lässt sich verstecken hinter Tugenden wie Sparsamkeit und Vorsicht. Aber wie rechtfertigt man bitte Neid oder Eifersucht? Hand aufs Herz. Ist es irgendjemandem schon mal Passiert, dass ein Freund, eine Freundin, ein Arbeitskollege, irgendjemand so in deinem Umfeld, irgendwas misslingt. Vielleicht muss die Person einen Rückschlag hinnehmen, hat sich was Großes vorgenommen und das kommt am Ende dann nicht so hin, die Rechnung geht nicht auf und natürlich sind wir erstmal, das oh, schade, das tut uns echt leid, aber innerlich, Spüren wir sowas wie Genugtuung, weil jemand anders versagt hat. Wisst ihr, was ich meine? Irgendjemand? Bin es nur ich? Nee, doch, drei, vier, danke. Und wenn es nur für meine Seele ist, dass sie euch melden. Äh, was für ein hässliches Gefühl, dass das Eifersucht in uns auslösen kann, oder? Ich krieg Eifersucht nicht schön gerecht, äh, geredet, denn, denn im Grunde genommen kämpft Eifersucht nie wirklich für mich, sondern immer gegen dich. Sie sie schafft ja nie was für mich, sondern ich gönne einfach nur dir auch nicht. Und ich glaube, wir alle wissen, wie sich das anfühlt. Und nicht nur wir, auch in der Bibel finden wir viele Beispiele für Eifersucht. Schon auf den ersten Seiten der Bibel können wir die traurige Geschichte von Kain und seinem Bruder Abel lesen, in der Eifersucht am Ende zu Mord führt. Nur wenige Seiten später ist dann Esau eifersüchtig auf seinen Bruder Jakob. Sarah ist eifersüchtig auf ihrem Markt. Hagar, Josefs Brüder, sind eifersüchtig auf Josefs Beziehung zu seinem Vater. Und ich glaube, viele von uns wissen die Geschichte, wie die Geschichte ausgeht. Sie verkaufen Josef dann und erzählen dem Vater, dass es den jungen Mann nicht mehr gibt, dass Tiere ihn geholt haben. Der König Salomo, dem weitläufig eigentlich das Predigerbuch zugeschrieben wird, er kommt in Prediger 4 sogar zu dem Schluss zu sagen, nun weiß ich, warum die Menschen so hart arbeiten und so viel Erfolg haben. Sie tun es nur, um die anderen in den Schatten zu stellen. Oder wie wie Martin Luther es ausdrückt in seiner Bibelübersetzung, da ist nur Neid des einen auf den anderen. Was für ein düsteres Bild. Was für ein trauriges Menschenbild, das ich hier heute Morgen mal. oder? Und vielleicht denkst du, so schlimm bin ich gar nicht und und, und so zerfressen von Eifersucht ist meine Gefühlswelt überhaupt nicht. Und ich vermute, den allermeisten geht es gerade so. Und doch denke ich, dass keiner von uns sich von diesen Gedanken wirklich ganz freisprechen kann. Ja, Andy Stanley, ein amerikanischer Pastor, drückt es so aus zu sagen, er sagt, Eifersucht ist kein Problem, das zu lösen ist, Wir kriegen es nicht wirklich gelöst, es ist eine Spannung, die zu managen ist, denn der Mensch ist aus seiner Natur heraus viel zu sehr so, dass er sich vergleicht. Ich kriege mich nie aus dem Verhältnis zu dir und ich werde dieses Verhältnis immer sehen und ich werde mich immer irgendwie vergleichen. Das kriegen wir nicht ganz raus aus uns, aber ich kann verändern, was es mit mir macht. Ich kann verändern was es mit mir macht und genau darum geht es doch. Wir kommen heute ja hier von dem Gedanken her, dass, dass Gott mir irgendwie was schuldig geblieben ist und lassen wir mal echten Mangel, echte Not ein wenig beiseite. Ich denke, in den allermeisten Fällen beginnt das Problem von Eifersucht doch ganz woanders. Und ich habe uns versucht mal so eine Art Eifersuchtszyklus aufzuzeichnen, habe ich mir ausgedacht, das Wort. Ich dachte, das klingt klug. Eifersuchtszyklus. Schau mal, in den allermeisten Fällen läuft das doch ungefähr so. Ich habe ein schönes Handy. Ich habe überhaupt kein Problem mit meinem Handy. Aber jetzt sehe ich dein Handy und sehe, dein Handy ist schöner als mein Handy. Und jetzt habe ich ein Problem mit meinem Handy und will in Wirklichkeit eigentlich dein Handy, oder? In den meisten Fällen läuft das doch, irgendwie so, ich sehe was bei anderen Menschen und jetzt passt gut auf, ich sehe was bei anderen Menschen und ich erschaffe mir meine eigene Not. Wie dumm. Aber ich schaffe mir meine eigene Not. Und das Problem ist, dass wir dieses Spiel ja endlos weiterspielen können. Weil es ging am Ende ja überhaupt nicht um das Handy. Nein, wenn ich das Handy dann habe, dann finde ich wieder was anderes. Dieses Rad dreht sich endlos. Weiter Oder so wie König Salomo ist in Prediger 4 jetzt weiterschreibt, den ersten Teil des Verses hatten wir gerade, da ist nur Neid des einen auf den anderen. Und dann schreibt er weiter, aber das ist doch sinnlos und es gleicht dem Versuch, den Wind einzufangen. Was für ein schönes Bild, den Wind einfangen. Hast du mal versucht, den Wind einzufangen? Jetzt kommen wir nicht irgendwie mit erneuerbaren Energien. Den, wi- <lacht> den Wind einfangen, wenn Eifersucht also nie zum Ziel führen wird, so wie ich den Wind nicht eingefangen bekomme und im Grunde genommen auch, auch nichts Gutes daraus entspringt, dann wollen wir heute mal schauen, wie wir diese bittere Wurzel möglichst weit von uns fernhalten. Okay? wir versuchen uns dem mal zu nähern und, und vielleicht haben wir ja Glück und wir können bestimmten Orten und Personen und vielleicht auch Situationen Dinge irgendwie fernbleiben die, die fern von uns halten damit, damit wir gar nicht erst mit diesem Gefühl und mit dieser Herausforderung konfrontiert werden also woher könnte dieses Problem kommen gibt es Dinge die wir vermeiden könnten ich habe jetzt mal drei Vermutungen mitgebracht die erste Vermutung die anderen. Die anderen sind das Problem. Dass, dass ich eifersüchtig, dass ich neidisch bin, hat vor allem mit dieser oder mit jener Person zu tun, die was hat, was ich haben will. Der Nachbar, der schon zum dritten Mal in den Urlaub fliegt und dann auch noch die Dreistigkeit besitzt, Bilder davon auf Instagram zu posten oder mir noch davon erzählen will, können ich irgendwelche Flüge mal ausfallen? Oder lass es was anderes sein. Vielleicht kennst du diese Situation. Du bist mit, mit, mit Leuten unterwegs, du bist in einer Gruppe, man unterhält sich gut und es ist super nett gerade. Und dann kommt diese eine Person dazu, die die, die Gabe hat die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Vielleicht im positivsten Sinne. Ich glaube, wir alle kennen so Menschen. Wenn die in den Raum kommen, dann ist irgendwie klar, da ist dann gerade irgendwie vorne und wenn die reden, hören alle zu. Und du warst gerade so schön dabei, irgendwas zu erzählen, vielleicht von deinem Urlaub. Du warst gerade so schön da, was von dir zu erzählen und die Person kommt dazu und alle Blicke sind bei der und keiner hört dir mehr zu. Und du denkst, hätte die nicht, hätte der nicht einfach wegbleiben können? Oder eine, vielleicht eine Geschichte von mir mal. In der Schule hatte ich einen Freund, Philipp, der war immer beliebt bei den Lehrern, ich nicht. Wenn wir beide Quatsch gemacht haben, habe ich Ärger gekriegt und Erne eins. Von ihm war unsere Deutschlehrerin begeistert, mir hat sie vor der ganzen Klasse gesagt, ich hätte Bildzeitungsniveau. Wir lieben ermutigende Lehrer. Und wie leicht, wie oft kommt und und, und kann dort dieser Gedanke kommen, Mensch, wie viel einfacher wäre das doch, wenn er nicht da wäre. Wie viel besser würde ich vielleicht abschneiden oder wie viel besser würde ich ich daherkommen oder, oder... ja, wie, wie viel besser könnte es mir gehen in diesem Deutschkurs, wenn wenn er doch nicht wäre? Mit Philipp bin ich übrigens immer noch befreundet. Philipp ist jetzt Pastor in der Matthäus-Gemeinde. Liebe Grüße gehen raus an Philipp, falls du das hier siehst. Ähm, es war eine gute Zeit mit dir im Deutschkurs. Wir wollen es nicht zugeben. Wir wollen diese Gefühle auch überhaupt nicht haben. Und doch ist sie manchmal da, diese, diese beißende, diese, diese in uns, an uns nagende Eifersucht. Doch denk, denken wir den Gedanken mal zu Ende. Können die Menschen, auf die wir eifersüchtig sind, denn irgendwas tun, um unsere Situation zu verbessern? Wäre es wirklich besser, wenn deine Nachbarn nicht in Urlaub fliegen? Würde es dir damit wirklich real besser gehen? Würde es helfen, wenn diese Person, die einfach diese Gabe hat, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wäre es besser, einfacher, schöner, wenn sie einfach aus dem Freundeskreis verschwindet? Wäre es wirklich besser gewesen, auf diese Freundschaft zu Philipp zu verzichten oder mir sie hinweg zu wünschen und dafür vielleicht ohne ihn in diesem Deutschkurs zu sitzen? Ich weiß nicht, ob meine Deutschlehrerin mich dann besser gefunden hätte. Keine Ahnung. Nicht wirklich, oder? Nicht Wirklich. Und das Schlimmste dabei ist, dass, dass das Eifersucht wirklich diese ekligsten Gefühle in uns auslöst. Denn Hand aufs Herz, sie, sie, sie schafft es ja sogar, dass, dass ich nicht nur haben möchte, was du willst, sondern auch wünschte, dass du nicht hast, was ich nicht haben kann. Oder? Was für eine hässliche Kiste diese Eifersucht. Meine Lieben, ich glaube, die anderen können nicht wirklich das Problem sein. Die anderen sind auch nicht die Lösung zu unserem Problem. Also kommen wir zur Vermutung 2. Die Vermutung 2 ist, Gott ist das Problem. Und hier sind wir wieder bei, bei unserem Predigtitel. Gott schuldet mir am Ende noch was. Das, das, was du hast, was ich haben will, vielleicht kannst du nichts dafür, aber ich finde, in der ganzen Verteilung der Dinge und Sachen bin ich irgendwie zu kurz gekommen. Ich bin irgendwie nicht so gut dabei weggekommen. Sollst du doch deinen guten Modegeschmack haben. Aber warum muss ich Rot und Pink zusammentragen und nicht mal das Problem sehen? Sollst du doch, sollst du doch dein gutes Aussehen behalten. Aber kann der Friseur bei mir dann nicht wenigstens erfolgreicher sein? Du bist so begabt mit Dingen. Und ich muss mich mit meiner Mittelmäßigkeit irgendwie zufrieden geben. Ja, als der Segen im Himmel verteilt wurde, ich muss auf Toilette oder irgendwo gewesen sein. Zumindest war ich nicht da. Ich habe nicht abgekriegt. Ich habe nicht abbekommen, was ich meine, dass mir zusteht. Also das Problem sind nicht wirklich die anderen, die Dinge haben, die ich haben möchte, sondern Gott. Gott, der mir nicht gegeben hat, wo, wovon ich meine, dass es mir vielleicht zusteht. Irgendwie ein beunruhigender Gedanke, vor allem für uns Christen, oder? Denn wir wissen doch eigentlich, dass Gott alles für uns gegeben hat. Das ist das Evangelium, das wir predigen. Das ist das Evangelium, Fuhr. die gesamte Menschheit war verloren, hoffnungslos von Gott getrennt. Doch Gott war so gut, dass er das eine gegeben hat, was wir eigentlich nicht verdienen, nämlich Vergebung. Und damit wir das bekommen, hat er nichts Geringeres geopfert als seinen Sohn. Unsere Schuld wurde zuerst bezahlt, noch bevor wir irgendwas dazu anbieten konnten. Ja, ich würde sagen, das ist unsere Enttäuschung darüber, dass wir nicht bekommen, was wir haben wollen oder dass wir glauben, irgendwie verdient zu haben, neben der Tatsache verblasst, dass wir bekommen haben, was wir am allermeisten brauchen, oder? Gott verdanken wir alles, was wir haben. Gott verdanken wir wirklich alles, was wir haben. Ich glaube, er schuldet uns erstmal überhaupt nichts. Kommen wir also zu Vermutung 3 und die sagt wir sind das Problem gut, da ich die Vermutung eins und zwei schon ausgespro- äh ausschlossen habe muss ich die Spannung jetzt nicht weiter aufrecht erhalten und kann uns sagen ja natürlich ist das so natürlich sind wir das Problem, der, der, der eine gemeinsame Nenner, der sich durch, durch unsere ganzen Eifersuchtsgedanken zieht, das bin ich das bist du Das bin ich, das bist du. Und wenn ich nicht lerne, dankbar zu sein über die Dinge, die mir gegeben sind, die Gaben, die mir gegeben sind, die Menschen, die in mein Leben gestellt sind, wenn ich nicht lerne, dankbar zu sein, dann wird mich mein Umfeld, egal welches das ist, egal wo ich gerade bin, es wird mich immer wieder triggern, dass ich eigentlich gerne hätte, was du gerade besitzt. Und wenn ich diesen Konflikt, der in mir tobt, nicht länger zurückhalten kann, dann wird er immer wieder seine Punkte finden, wo er ansetzt. Und ich sage: Warum kann ich nicht so eine coole Brille haben? Warum hast du das? Warum hab- Warum habe ich das? Warum bist du so? Warum kannst du so gut singen? Und ich nicht nicht nicht. Warum bist du so? Warum bist du? Warum bist du so? Und wenn ich es nicht schaffe, diesen Konflikt, der in, meiner, in meinem Herzen tobt, wenn ich es nicht schaffe, das irgendwie in den Griff zu kriegen, dann wird er sich immer in meinem Umfeld den Menschen, die direkt um mich sind, irgendwie erniedergießen. Und egal, wo wir gerade sind, puh, da ist ja immer noch was drin. Egal, wo wir gerade sind, er wird sich immer auf meinem Umfeld niederlassen, denn der einzige gemeinsame Nenner, den wir finden können, in, in all diesen Eifersuchtskonflikten, die am Ende ja irgendwie Beziehungskonflikte sind, denn, 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 denn auf was hat das Auswirkungen? Du hast was, was ich gerne haben möchte, du hast was, was ich gerne haben möchte und ich kann es nicht haben und das tut was in unserer Beziehung. Zwischen dir und mir. Denn ich kann dich nicht mehr mit dem gleichen Blick ansehen wie vorher. Denn es wird immer dieser Gedanke da sein, eigentlich trägerst du gerade was in mir, was ich überhaupt nicht möchte. Der eine gemeinsame Denner, den wir haben, den wir finden können, das bin ich. Das bist du. Und schauen wir mal, was was Jakobus im Jakobusbrief dazu sagt. Dort heißt es nämlich, Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Beziehungskonflikte, Herausforderungen, Beziehungskonflikte. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt, also dass dort eine Spannung in euch selbst liegt? Denn eure eifersüchtigen Wünsche führen zu einem regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure äh, eure Gier zu stillen, und steht doch am Ende mit leeren Händen da. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Ziel näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Was für deutliche Worte. Wir tun alles, um unsere Gier zu stillen und stehen am Ende doch mit leeren Händen da. Eifersucht. Selbst wenn ich das iPhone 13 bekomme, ich stehe am Ende doch wieder mit leeren Händen da. Denn nichts hat sich an der eigentlichen Problematik geändert. Wir werden dieses hässliche Gefühl von Eifersucht nicht loswerden, indem wir unserem Wunsch nach irgendwas, was du hast und ich haben will, indem wir diesen Wunsch bedienen. Im Gegenteil, unser Appetit nach mehr wird sogar noch größer. C.S. Lewis schreibt in einem seiner Bücher, Appetit wächst durch Genuss, nicht durch Vernachlässigung. Vielfraße denken genauso viel über Essen nach wie hungernde Menschen. Aber, Aber wie dann damit umgehen, ihr Lieben? Wie dann damit umgehen mit diesem Gefühl, dass wir meinen, dass uns irgendwas schuldig geblieben ist? Dass wir zu kurz kommen und wo auch immer wir hinschauen, wo immer wir hingucken, dieses doofe Gefühl dort von Eifersucht und Neid da ist. Jakobus schreibt, ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Mit anderen Worten, wir bekommen nicht, was wir wollen, weil wir an der falschen Stelle suchen. In meiner Vermutung 2 habe ich gerade gesagt. Nein, Gott ist uns nichts schuldig. Er ist uns nichts schuldig geblieben. Und ich glaube das. Er ist uns nichts schuldig geblieben. Aber nur weil er nicht schuld ist, nur weil er nichts schuldig mehr ist, heißt es doch nicht, dass er nicht trotzdem vielleicht geben möchte. Aber dafür müssen glaube ich, glaube wir müssen dafür den Blick weg. Von, von, von unserem empfundenen Mangel wegkriegen und hinrichten zu dem eigentlichen Problem, dass nicht die anderen sind, dass nicht Gott sind, sondern dass ich bin. Wir müssen den Weg, Blick wegkriegen von, 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 von diesem Mangel, von dem, was wir empfinden und hinschauen zu uns, in unserem Herzen. Denn das Problem sind nicht die anderen, die haben, was du haben willst. Es ist auch nicht Gott, der dich irgendwie übersehen hat. Es ist nicht der schöne Urlaub und es ist nicht das iPhone, das du nicht haben kannst. Im Englischen sagt man so schön, stop the blame game. Lass uns aufhören, immer auf die anderen zu schauen. Lass uns aufhören, die Probleme woanders zu suchen und hinschauen, wo das eigentliche Problem liegt. Und das ist bei mir und bei dir in unserem Herzen und in dem, was wir uns aus diesen Dingen, die wir nicht haben, erhoffen. Und die Lösung beginnt damit, dass wir genau das erkennen und für uns akzeptieren. Und dann gehen wir mit dem, was, was, was wir so empfinden. Wir gehen damit zu Jesus. Der Apostel Petrus ermutigt uns, legt all eure Sorgen bei ihm, bei Jesus ab, denn er sorgt für euch. Wenn es in diesem Vers hier heißt, legt alle Sorgen ab, dann nehmen wir das doch einfach mal beim Wort und glauben, dass es auch heißt, wir sollen alle Sorgen ablegen. Nicht nur die gerechtfertigten Nöte und Sorgen und Dinge, die uns so beschäftigen, sondern auch die hässlichen Dinge. Die Dinge, für die wir uns schämen, dass wir sie fühlen. Die Dinge, von denen wir sagen, ich, ich, ich weiß, das ist eigentlich ungerechtfertigt und trotzdem fühle ich mich so. Auch diese Dinge, wir bringen sie zu Jesus. Und sobald wir diese Wurzel... Ich erkenne, in mir ist dort ein Wunsch, ob der gerechtfertigt ist, das ist ein Ungerecht, ich, ich fühle mich unfair behandelt, ich fühle mich übergangen, ich fühle mich übersehen, ich fühle Dinge, die, mir ist noch jemand irgendwas, irgendwer was schuldig. Wenn wir diese Wurzel isoliert haben, ich glaube, ich glaube, dann ist der Rest ganz einfach. Nicht leicht, aber einfach. Wir nehmen all das wo wir meinen, zu kurz gekommen zu sein. Dein kaputtes Auto, dein altes Handy, deine Unzufriedenheit über, über, über deinen Körper, über deine Gesundheit vielleicht, über dein Leben. Was auch immer das sein mag, du nimmst all das, du sammelst das auf so einen großen Haufen der Unzufriedenheit und du schüttest das Gott aus. Du, 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 du krempelst dein Herz nach außen und du schüttest es Gott vor die Füße. Und wisst ihr was? Gott kann damit umgehen. Er kann da sowas von mit umgehen. Lass Gott wissen, wie unglücklich du über die Art und Weise bist, wie du lebst, wie du geschaffen bist, wo du dich ausgelassen fühlst. Er kann damit umgehen. Und vielleicht... Bekommen wir da nicht all diese Dinge, von denen wir gerade sagen, aber, und ähm, das ist keine große Wunschliste und Gott so ein Wunschautomat und jetzt passiert alles. Du löst mit diesem Gebet auch keine große DHL-Bestellung aus-, äh, aus oder irgendwie sowas. Und dein, 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 dein Traumprinz schwingt sich auch nicht aufs nächste Schwert, Schwert Pferd, nur weil du dieses Gebet gesprochen hast. Sag das nicht, das höre ich hier vorne. Das ist kein Automatismus. Aber dass was passiert, und davon bin ich überzeugt, dass was passiert ist, dass Gott uns helfen wird, seine Perspektive auf unser Leben zu bekommen. Und das wiederum wird uns helfen, mit den Menschen besser klarzukommen, auf die wir sonst zu neidisch waren. Und wenn wir besser mit den Menschen klarkommen, auf die wir sonst zu neidisch waren, wird es uns helfen, den Menschen um uns herum die Segnungen zu gönnen, mit denen sie beschenkt sind. Wir dieser Lösungsspirale hier folgen und wir können den Menschen wieder gönnen. Wir können ihnen wieder gönnen, womit sie beschenkt sind. Wir sind ja auf diese kleine Reise mit diesen Vermutungen und sowas gegangen, um zu schauen, ob es Dinge, Situationen, Menschen, Umstände gibt, die wir aus dem Weg gehen können, um vielleicht gar nicht erst in diese Eifersuchtsherausforderung zu kommen. Und ich denke auch nach meinen Ausführungen, es wird klar, nein, das kann ich nicht. Denn du kannst dir selbst nicht aus dem Weg gehen. Du nimmst dich einfach immer mit. Und egal, wo wir sind, wir werden halt, wir werden halt einfach immer da sein. Eifersucht ist so ein herausforderndes Ding, weil es Beziehungen so sehr zerstört. Es stellt sich zwischen dich und mich. Ob ich es gerade will oder nicht. Ich denke, es geht um das iPhone. Aber das, was es tut, ist, dass meine Beziehung zu dir halt immer eine andere sein wird. Weil ich ich, 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 ich kann dir nicht einfach so entgegentreten. Da ist immer dieses Gefühl von Unzufriedenheit, das du mir auslöst. Meine Lieben, das kann es nicht sein. Das sollten wir nicht zulassen. Dass Eifersucht das mit uns macht. Über die letzten Wochen haben wir zu, zu jedem dieser, dieser Schuldaspekte immer so, ein, so eine Art Gegenmittel präsentiert. Kann sich irgendjemand erinnern? Da war bei den Schuldgefühlen in der ersten Predigt, die rufen, Du schuldest, ich schulde dir etwas, das Gegenmittel Schuldbekenntnis. Bei Wut, die uns sagt, du schuldest mir etwas, war das Gegenmittel Vergebung. Bei Geiz, die sagt, ich schulde mir was, ich schulde mir das, war das Gegenmittel Großzügigkeit. Und heute bei Eifersucht, die uns sagt, Gott schuldet uns eigentlich was. Wir sind zu kurz gekommen, wir wurden ausgelassen. Ist das Gegenmittel, Spannung steigt, Trommelwirbel. Ist das Gegenmittel Feier? Feier den Erfolg, die Größe. Feier das Zeug, die Sachen, die andere Menschen haben und die du sonst so beneidet hättest. Feier das und tue es so ehrlich wie möglich. Setz diesem unschönen Gefühl von Eifersucht eine schöne Tat entgegen und ich glaube, dass, dass, dass das unheimlich heilsam für unsere Seelen wird. Ja, ich glaube sogar, dass es das unheimlich heilsam für unsere Beziehungen wird. Vielleicht fühlen wir manchmal auch andere Dinge und denken, aber ich hätte es auch gern. Aber lass dieses dieses Empfinden und diesen Wunsch, auch Dinge haben zu wollen, irgendwie das Gefühl zu haben, eigentlich würde mir das auch zustehen. Lass nicht zu, dass sich das irgendwie zwischen dich und deinen Mitmenschen stellt. Und ich glaube, dass wenn wir das zur Gewohnheit machen, wenn wir uns immer wieder sagen, nein, aber ich lasse es nicht zu, dass das, was ich gerade nicht habe, ich dir das deswegen jetzt irgendwie nicht können, Dass es etwas tut mit unserer Seele. Und wir bringen es dann immer wieder zu Jesus und sagen dir, hier bin ich mit meiner Unzufriedenheit. Hier bin ich mit, ich, irgendwie hätte ich das auch gerne. Oder irgendwie würde ich mir wünschen, es ginge mir anders. Jakobus sagt, wir werden das bei anderen nicht kriegen. Und es wird nichts helfen, dass wir andere ausquetschen, um irgendwie selbst was zu kriegen. Wir haben nicht, weil wir nicht an der richtigen Stelle fragen. Fragen wir bei Gott. Und ich glaube, er wird uns immer wieder helfen, die Perspektive auf unser eigenes Leben zu verändern. Und nichts anderem können wir Frieden für unsere Seele finden. nichts anderem können wir Zufriedenheit und Dankbarkeit für unser eigenes Leben bekommen. Amen. Komm, stehen wir miteinander auf. Und darf ich uns challengen, darf ich uns herausfordern an diesem Morgen und fragen, ob dort Menschen vielleicht gewesen sind in in deiner letzten Woche, in deinen letzten Wochen, denen du den Erfolg, den sie haben, nicht gönnen konntest oder sie dafür nicht feiern konntest. darf ich dich herausfordern, vielleicht als ganz Praktisches, was du tun kannst an diesem Punkt, das vielleicht einfach nachzuholen. Mal nicht zu ruhig zu sein, nicht zu schweigen, auch nicht irgendwie kritisch zu kommentieren, sondern einfach mal zu sagen, ich freue mich riesig für dich, dass du so einen tollen Urlaub hast. Oder für dein neues Auto. oder dass du gesund geworden bist, aber ich immer noch mit dieser Sache hier kämpfe. Ich freue mich für dich. Das ist mega. Lass es uns zur Gewohnheit machen, so mit den Erfolgen und für den Wins von anderen Menschen umzugehen und sie so zu feiern, wie Jesus unsere Erfolge feiert. Amen. Das wäre doch was. Und wisst ihr was? Eifersucht hätte einen so viel schwierigeren Stand in unserer Mitte. Jesus, ich will dich bitten, dass du uns hilfst, diese, diese, diese bittere Wurzel von Eifersucht, von Neid aus unserem Leben zu verbannen. Ja, vielleicht ist es etwas, was wir nie ganz in den Griff kriegen, weil wir immer Menschen um uns herum haben und damit der Vergleich zu anderen immer da ist, Herr. Aber wir wollen nicht, dass es das mit uns tut, dass es das mit uns tut, dass wir uns irgendwie schlechter fühlen oder überhaben fühlen und auch wie auch immer. Herr, wir beten, dass du uns immer wieder deinen Blick auf unser Leben gibst und dass wir dankbar sein können für das, was du uns geschenkt hast. Du bist der Geber aller guten Gaben, Herr. Und das glauben wir. Das glauben wir, Herr. Denn wir wollen es annehmen für unser Leben. Und wir wollen glauben, dass du uns gegeben hast, was du uns geben willst. Und dankbar sein, Jesus, für alles, was wir haben. Und ich will fragen, ihr Lieben, ob vielleicht jemand heute Morgen hier ist, der sagt, ich habe das für mich noch überhaupt nicht so annehmen können, dass dort ein Gott ist, der mir alles schon gegeben hat. Vielleicht kämpfst du mit genau dieser Herausforderung, diesem Problem, dass du sagst, ich fühle mich irgendwie übergangen. Mir sind die Dinge nicht so gut gelaufen in meinem Leben, wie ich eigentlich erwartet hätte oder die Erwartung habe, dass das mit mir umgegangen wird. Da ist ein Gott, der hat alles schon für dich getan. Der hat sein Leben für dich gegeben, er ist für dich am Kreuz gestorben. Er hat alles auf sich genommen für deine Schuld, für, für den Krams, den Mist, den wir so verbocken, wo wir nicht perfekt sind, wir nicht in Ordnung sind. Er hat das alles auf sich genommen, ohne dass wir irgendwas dazu getragen haben. Und er möchte dir Frieden und Ruhe geben in deinem Herz. Er möchte dir eine Dankbarkeit schenken für dein Leben und eine Perspektive, warum du auf dieser Erde bist. Und vor allem, und das ist das, was Gott verheißen hat, das ist die Hoffnung, in der wir als Christen leben, sagt er dort, das ewiges Leben, das auf uns wartet. Ewiges Leben, das wir mit Gott haben dürfen, das wir mit ihm verbringen dürfen. Und wenn du hier bist und sagst, okay, dann will ich das wagen. Ich will das für mich. Ich will das für mich erkennen. Dann gibt es eine Sache, die du tun darfst. Du gibst Jesus dein Leben, vertraust es ihm an. sagst von heute an Gott will ich mit dir leben. Und das, was passieren wird, ist, dass er dir seinen Blick, sein Blick auf dein Leben zeigt. Dass er dir zeigt, dass du erkennst, den Wert erkennst, in dem du geschaffen bist, die Liebe erlebst, mit der er dich liebt. Und in Folge dessen einen ganz neuen Sinn für dein Leben. Ups, Liebe, es ist groß. Und so also will ich fragen, ob irgendjemand hier ist, der sagt, yes, dann will ich eine Entscheidung für diesen Jesus treffen. Und wenn du das bist, dann bitte ich dich gleich, dass du mir deine Hand zeigst, einfach als, als ein, ein Zeichen deiner Entscheidung, dass du sagst, ja, das möchte ich von heute tun. Und wenn du das tun möchtest, dann werde ich gleich ein Gebet sprechen, dass wir als ganze Kirche mitbeten und wir einfach ausdrücken, dass wir sagen, Jesus, ich möchte dir mein Leben geben. Und ich möchte dankbar sein für das, was mir geschenkt ist. Und von heute an will ich mit dir leben und ewiges Leben bekommen. Und so frage ich jetzt, ist jemand hier heute Morgen, der sagt, diese Entscheidung treffe ich heute ganz bewusst. Ich möchte Jesus mein Leben geben. Dann zeig mir doch kurz deine Hand. Wir wollen wollen gemeinsam beten. Zeig mir deine Hand, wenn du das bist. Noch jemand hier? Yes, danke, die Hand gesehen. Dankeschön, Dankeschön. Komm Kirche, beten wir gemeinsam. Wir sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. An diesem Tag. Von heute an möchte ich mit dir leben. Denn ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich möchte deine Vergebung annehmen. Ich möchte deine Liebe spüren. Und möchte deinen Blick für mein Leben bekommen. Ich danke dir, dass ich in dir ewiges Leben habe. Und ich will dir folgen für den Rest meines Lebens. Und die ganze Kirche spricht. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei.